0: Ich, wenn ich von wir spreche, dann die Eltern, Großeltern, wir sind aus dem Dorf hierher gekommen, haben hart gearbeitet, damit ihr es mal besser habt. Das ist ja so ein bisschen das Narrativ, was überall äh, verwendet wird. Von daher ist das quasi in unsere DNA eingepflanzt, unbedingt erfolgreich sein zu müssen und unbedingt äh, schulisch erfolgreich zu sein, akademisch erfolgreich zu sein, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ich glaube, diese Muster, dessen muss man sich einfach, ähm, deren muss man sich einfach bewusst sein, ähm, wenn man seine eigene Vita mal betrachtet. Herzlich
1: willkommen zum Dünya zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Canan Useli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Betrachte das Leben aus der Fülle und nicht aus dem Mangel heraus, sagt Oktay Tanad Yaldes im Gespräch mit mir. Was das mit seiner Mutter zu tun hat und wie er mit diesem Prinzip seine Firma mit fast 100 Mitarbeitern an fünf Standorten führt, erzählt er uns in dieser Episode. Ich freue mich jetzt drauf. Hallo Oktai. Hallo Janan. Ja, dein Name Oktay, was bedeutet der eigentlich und ähm, würdest du sagen, der passt zu dir?
0: Also mein Name, Octai setzt sich eigentlich aus zwei Begriffen zusammen. Ock für den Pfeil und Tai für das Fohlen. Also ja, sinnbildlich wäre das im Grunde, ja, das, das, das schnelle Pferd, was so schnell oder das schnelle Fohlen, was so schnell wie der Pfeil ist. Vielleicht auch der Schütze, wenn man das sozusagen im deutschen Sprachgebrauch nutzen wollte. Und ob der zu mir passt, ach, das weiß ich gar nicht, das müssten vielleicht andere beurteilen. Aber ähm, ich denke ja, dass, dass mein Leben ziemlich rasant ist an einer, an einer Stelle, aufgrund ähm, im Grunde meines Berufes oder auch meiner meiner persönlichen Vita. ja Doch, vielleicht passt der, ja.
1: ja Fühlst du dich erfolgreich?
0: Ja, also Erfolg ist natürlich, dem würde ich eigentlich so gerne den Begriff in einen Kontext setzen wollen. Ähm, Erfolg im Privaten ist für mich etwas anderes als im Beruflichen. Ne? Also ich Wenn ich jetzt pauschal sagen müsste, fühlst du dich erfolgreich, würde ich sagen, ja und nein äh, an der anderen Stelle. Ähm, privat bedeutet Erfolg ja für mich eher ähm, ein Leben zu führen, ähm, wo ich äh, im Grunde meiner, meiner dreieinhalbjährigen Tochter ein gutes Vorbild sein kann und auch merke, ne, dass ich Einfluss auf ihre Entwicklung habe oder dass man Freundschaften, schließt und auch erhalten kann. Ich habe viele Freundschaften, die die ich seit meiner Kindheit habe nach wie vor oder aus meiner Jugend. So da würde ich mich tatsächlich einfach auch als erfolgreich bezeichnen, dass ich es schaffe irgendwie ja Freundschaften zu pflegen und ähm, auch da zu sein für Freunde und umgekehrt ähm, beruflich klar ist es ist äh, wird Erfolg ja oft mit wirtschaftlichem Erfolg äh, gleichgesetzt. Ähm, für mich bedeutet das aber vielmehr, dass ich eher ein selbstbestimmtes ähm, berufliches Leben führen kann, in dem ich etwas gestalten kann und ähm, mit Menschen arbeiten kann auf einer Ebene, die die ähm, ja geprägt ist von Augenhöhe, von von Empathie und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Das ist für mich dann tatsächlich ähm, Erfolg und ein erfolgreiches Leben führen. Ja, und na klar, ähm, bin ich habe ich auch Misserfolg in meinem Leben. Äh, das ist das ist total total klar. Ähm, ich Viele Jahre Basketball gespielt und ähm, stand auch an der Schwelle zu zum professionellen Basketballspieler. Und wenn ich heute, ich war heute Basketball spielen mit einem mit einem Freund, habe wir ein paar Körbe geworfen und ich habe einfach äh, relativ viele Körbe äh, verworfen oder Bälle verworfen und da fühle ich mich dann natürlich nicht besonders erfolgreich. So ja, also ähm, von daher ähm, ist das äh, ein ja muss man ich würde es einfach in den Kontext setzen wollen. Es gibt Erfolg und Misserfolg, das gehört einfach immer dazu.
1: Ja. Du bist ja Partner und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur K16. Ihr seid ja ungefähr knapp 100 Menschen in verschiedenen Städten. Ähm, welche Qualitäten sollte man denn als Führungskraft mitbringen oder sich aneignen? Ja, das
0: ist auch ein... Ähm eine spannende Frage und ich glaube, es gibt da auch einfach kein, keine pauschale Antwort für, ja, weil jeder natürlich auch ein anderes Verständnis von Führung hat und auch gerade als, als Führungskraft ähm, auf ganz unterschiedliche Strukturen und Organisationen. Ähm, trifft ja, In einer sehr hierarchisch geprägten Organisationsstruktur ähm, sind andere Führungsqualitäten vielleicht erfolgreich als in einer, ähm, in einer Organisation, wo selbstorganisierte Teams zum Beispiel agieren und in so einer Organisation arbeite ich, also das heißt wir haben gar keine Hierarchiestufen im klassischen Sinne, sondern die Teams ähm, arbeiten maximal selbstorganisiert. Und wir als Führungskräfte oder ich als Führungskraft an dieser Stelle ähm, habe eher die Aufgabe zu schauen, wo orientiert sich die Agentur hin, also ein Stück weit die strategische Ausrichtung, die Unternehmensstrategie zu gestalten, ein wenig darauf zu blicken, welche, welche, welche Themen haben wir eigentlich als Organisation nach innen gerichtet, ähm, wo müssen wir uns auch weiterentwickeln. Um, aber als führungskraft so wie ich führung verstehe ist für mich einfach natürlich empathie eine absolute schlüsselqualität die jede führungskraft mitbringen mhm. um, zwingend muss auch um, aber welche aufgaben ich oder welche qualitäten man mitbringen soll ist natürlich auch gewisses Orientierung geben welche, und auch eine Haltung einnehmen. Das ist total wichtig. Es geht gar nicht so darum, wirklich fachlich an jeder Stelle immer den Lead oder die Führung zu übernehmen und zu sagen, hey, liebe Leute, wir gehen jetzt nach links oder nach rechts in dem Projekt, das ist, das ist Unsinn aus meiner Sicht, sondern eine gewisse Haltung einzunehmen, zu sagen, hey, ihr entscheidet einfach, ob es jetzt nach links oder rechts geht, weil ihr seid die Experten in diesem Thema, ihr, seid, ihr habt das Kundenwissen, ihr habt die Erfahrung in, in den verschiedenen Produkten, die wir anbieten. Ähm, ihr könnt das gerne entscheiden. Wenn ihr meine Perspektive haben möchtet, dann holt sie gerne rein. Aber nehmt sie nicht als Entscheidung ähm, wahr, ja? sondern es ist eine Perspektive von vielen. So, Ich kann mit meiner Erfahrung unterstützen. Ähm, das ist meine Haltung als Führungskraft. ja, Nicht die Entscheidung zu treffen, sondern ähm, Erfahrung reinzugeben, Perspektiven anzureichern und ähm, dem Team aber trotzdem zu überlassen, ob sie ähm, das Projekt nach links oder nach rechts steuern. Das hat, das ist für mich im Grunde ähm, Führung. Ähm, also nicht im hierarchischen Sinne und auch nicht im, im Sinne, dass man äh, in Konfliktsituationen mit Mitarbeitern als Sieger hervorgehen muss, ja, sondern im Austausch bleiben muss und ähm, ja, auf Augenhöhe sich begegnen. Das ist für mich die zentrale Eigenschaft als Führungskraft.
1: Mhm. Und hat da auch wahrscheinlich was mit Vertrauen zu tun, oder?
0: Ja, Vertrauen ist die wichtigste Währung im Grunde in der Zusammenarbeit. Ja, Also ähm, für mich, und ich habe viele, viele Einstellungs- oder, oder Bewerbungsgespräche ja geführt mit Bewerbern bei uns. Und für mich kommt es gar nicht so sehr darauf an, ähm, ob jemand jetzt der Beste oder Exzellenteste in einer gewissen Sache ist. ja, Sondern ich habe eigentlich fast ausschließlich nach, nach Haltung ähm, bewertet oder, oder Menschen in die Organisation geholt, ähm, weil ähm, mir einfach ein vertrauensvolles Verhältnis enorm wichtig ist. Ja. Das heißt, da, wo es, wo die Menschlichkeit gestimmt hat, da, wo die, das, das Zwischenmenschliche, ähm, die Chemie gestimmt, gestimmt hat, da habe ich tendenziell viel stärker äh, ein, ein positives Votum hineingegeben. Ähm, auch wenn die vielleicht fachlich noch nicht dort waren, ähm, was die Stelle erfordert hat, ja sondern vielmehr eine Entscheidung für den Menschen zu treffen als für die fachliche Exzellenz so weil vieles kann man auch einfach lernen und das ist auch unsere Haltung an dieser Stelle als Organisation Menschen reinzuholen, die eine gewisse, gewisse Perspektiven mitbringen, auch gewisse Erfahrungen mitbringen. Aber das, was sie eben fachlich noch nicht können, dass wir sie auch empowern und auch dorthin bringen, dass sie äh, dann auch fachlich auf eine Ebene kommen, die die erforderlich ist. Aber darüber hinaus bringen sie auch gewisse Fachlichkeit ja mit aus verschiedenen anderen Themen, ähm, die dann wiederum, woraus wir dann wiederum lernen können. Also das ist äh, unsere unsere Haltung eigentlich, ähm, gerade wenn es darum geht, Menschen äh, zu K16 zu holen, die... Ähm, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erst ermöglicht. ja und Das schafft man eigentlich nur, indem man den Menschen wirklich kennenlernt und sich auf einer anderen Ebene begegnet als nur auf der fachlichen.
1: War dieser Beruf denn eigentlich schon immer dein Traumberuf oder hattest du auch mal irgendwann einen anderen Berufswunsch, als du zum Beispiel jünger warst?
0: Ja, also ähm, als ich jünger war, wusste ich gar nicht, dass es so einen Beruf gibt, dass man mit dem, was wir tun, tatsächlich äh, eine Profi dass da eine Profession dahinter steckt. Ich komme ja aus einem ähm, relativ bildungsfernen Haushalt und ähm, das heißt, ich hatte gar nicht so die Berührungspunkte mit dem, äh, was ich heute tue. Von daher, ich hatte eingangs schon gesagt, dass ich an der Schwelle zum professionellen Basketball war und äh, das heißt, bis ich 18 war, ging ich fest davon aus äh, in der in der Basketball-Bundesliga zu spielen und ich hatte tatsächlich auch schon ähm, erste erste Angebote aus dem Ausland in die entsprechenden Nachwuchsmannschaften zu gehen. hatte aber dann ein, ein Bänderes äh, im Training und ähm, bin dann für ein paar Monate ausgefallen, hatte dann auch eine Reha von drei, vier, fünf Monaten. Äh, anschließend hatte ich dann auch schon wieder zwei Wochen gespielt und habe dann einen, einen erneuten Bänderes aber am anderen Bein dann äh, gehabt und so endete eigentlich abrupt der Traum von einer professionellen Basketballkarriere. Und als sie dann anfing zu studieren, ich habe Politik, äh, Politikwissenschaft studiert auf Diplom und äh, wie es damals noch hieß, auf Diplom und äh, öffentliches Recht im zweiten Fach. Das heißt, ich, ich habe eigentlich ähm, sehr zielstrebig darauf hingearbeitet, in den diplomatischen Dienst einzutreten. Mhm. Und im Grunde, wenn ich mal heute drauf blicke, was mache ich heute den ganzen Tag? Äh, Diplomatie, äh, mache ich eigentlich gar nichts äh, anderes, nur auf einem, einem anderen Umfeld, als äh, ja, diplomatische Gespräche führen. Mhm.
1: Wie war das denn in deiner Kindheit, Jugend? Also war dir da dieser Migrationsstatus deiner Familie, also der türkische Background und da, oder da auch dein eigener Bewusst gewesen? Wie war das für dich?
0: Hm, ja, gut, gute Frage. Also Migrationsstatus hat ja immer etwas, ich bin ja nicht aufgewachsen mit dem Wissen, ich habe einen Migrationsstatus, Ja, also sondern man wächst halt auf. Ich bin in Hamburg-Altona geboren, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, ich bin hier in die Grundschule gegangen, ich ähm, habe zu Hause mit meinem Vater nur Türkisch gesprochen. Ich komme ja aus einem türkisch-türkisch Haushalt, also ich bin ja nicht halb deutsch, halb türkisch. Das ähm, denken viele, wenn sie meinen Nachnamen sehen. Um, Tanad Jalis. Um, ich habe geheiratet vor, vor knapp eineinhalb Jahren und habe dann noch den Namen meiner Frau sozusagen mit, mit aufgenommen. Um, und von daher um, bin ich quasi in einem türkisch-türkischen Haushalt aufgewachsen. Und um, meine Mutter allerdings, die ja schon sehr früh nach Deutschland gekommen ist, mit, in, den, in den 70ern, die war zwölf. Sie ist mit ihren Eltern, also meinen Großeltern, nach, nach Hamburg beziehungsweise dann später nach Cuxhaven und Bremerhaven gekommen. Mein Vater, der später nach Deutschland gekommen ist, ähm, Anfang der 80er, ähm, er war 21, die haben sich auch in Hamburg kennengelernt dann später, ähm, die haben mich halt mit dem Wissen ähm, erzogen, ja, die türkische Kultur ist, ist Teil von dir und ähm, ich, und die deutsche genauso, ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, ähm, da gibt es ein Unterschied, ja, weil ähm, die Türkei war genauso äh, Teil meines Lebens als, als Kind. Ich habe auch etwas länger in der Türkei gelebt, anderthalb Jahre. Um, als ich zwei oder drei, zwei bis dreieinhalb, um, war es war es erforderlich aus materiellen Gründen, dass das eines der Kinder eben in die Türkei kommt, so und um, das war also genauso ein Teil von mir wie wie der deutsche Kindergarten. Ja, also von daher bin ich eigentlich nicht mit dem Bewusstsein aufgewachsen, oh, ich bin Migrant, ich bin türkisch oder, oder Deutsch, sondern oder ein Teil oder ein fremden, fremder Teil dieser Gesellschaft, weil ich eigentlich nie die Erfahrung gemacht habe bis ins Erwachsenealter hinein. Ähm, ich habe nie Türkenhass oder Fremdenfeindlichkeit erfahren. So weder in der Schule noch unter Freunden. Wenn man, sonst wären sie auch nicht meine Freunde, aber ich kannte das eigentlich gar nicht. Von daher ähm, hatte ich nicht das Gefühl, ein fremder Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ja, sondern wir, das ist, man lebt in Deutschland und man spricht eben zwei Sprachen. Man ist äh, genauso türkische Gerichte wie deutsche Gerichte und äh, ich hatte ja sogar deutsche deutsche Tageseltern ähm, nach dem Kindergarten noch, ähm, weil meine beiden Eltern voll berufstätig waren. Meine Tageseltern äh, kamen waren, waren Geflüchtete äh, aus, aus Schlesien im Grunde ja. Das heißt, ich habe kenne auch noch die schlesische Milchsuppe. <lacht> ähm, also ich ich, ich habe einfach sehr viele Einflüsse in meiner Kindheit ähm, mitbekommen, die mir eigentlich die Vielfalt der deutschen Gesellschaft sehr früh bewusst gemacht haben. Also ich, ich würde eher wenn, dann äh, war mir sehr früh bewusst, dass die Welt sehr vielfältig ist mhm. und nicht, ähm, dass ich ja ein fremder Teil dieser Gesellschaft bin oder wäre.
1: Schön. Ähm, manche, mit denen ich gesprochen habe, hatten das Gefühl in der Schulzeit, dass die Lehrer schon auch ähm, gewisse Unterschiede gemacht hatten zwischen ihnen und den deutschen Schülerinnen oder auch Benachteiligungen da vielleicht auch waren oder Vorurteile. Ähm, also hattest du das dann gar nicht gemacht, solche Erfahrungen wahrscheinlich, oder?
0: Also wenn, wenn es die gab, dann habe ich die einfach nicht registriert, tatsächlich. Ähm, ich habe ja fünf Schulwechsel hinter mir äh, in, der, in, der, in meiner Schulkarriere. Also ich war auf quasi fast allen Schulen in Altona. Ähm,
1: wow, wie äh, kam das?
0: Aus, aus verschiedensten Gründen. Also ich war auf der Grundschule in der Arnkielstraße in Altona-Nord und nach der nach der Grundschule war war hatte ich eine Gymnasialempfehlung und bin dann auf das Gymnasium Allee Altona in der Max-Bauer-Allee gekommen, wo ich dann in der fünften und sechsten Klasse war, in der sogenannten Beobachtungsstufe. Das gab es damals irgendwie noch. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber mhm. ähm, ja, das waren dann die zwei Klassen, in denen beobachtet worden ist, ob die Kinder besonders fleißig waren oder besonders äh, faul und wer fleißig war, durfte weiter auf dem Gymnasium bleiben. Die die Faulen mussten abgehen. Ich hatte dann tatsächlich noch eine Gymna Gymnasialempfehlung weiter für die weiterführende äh, Klassen, also ab der siebten erhalten. Bin aber dann auf eine andere Schule gekommen, weil es irgendwie Verstimmung gab zwischen mir und einem Lehrer. Ähm, bin ich dann sozusagen auf das damalige kurt tucholsky gymnasium gekommen. Das heißt jetzt heute Gymnasium Altona, glaube ich, äh, an der Kieler Straße. Und äh, da war ich dann zweieinhalb Jahre und da hat halt dann irgendwann so richtig gekracht mit, einem, mit meinem damaligen Mathelehrer. Und weißt du, das war, wenn ich da so heute drüber nachdenke, also es gab einfach wirklich persönliche Differenzen. Ich habe ohnehin ein, ein Subordinationsproblem. Ich kann mich relativ schwer unterordnen. Das bringt dann vielleicht so ein rebellisches Leben aus der Jugend ein Stück weit auch mit sich. Ähm, was aber auch eine starke Motivations äh, Kraft für mich hatte, aber er und ich haben uns einfach überhaupt nicht gut verstanden und dann hat er hat er einfach ähm, sich gewünscht, dass ich die Schule verlasse, dem ich auch breitwillig gefolgt bin und bin dann auch wieder auf eine andere Schule gegangen und zwar wieder auf die Anki-Straße, wo man dann auch noch seinen Realschulabschluss machen durfte. Das heißt, ich musste das Gymnasium verlassen, bin auf die Realschule zurück, habe dort einen sehr guten Realschulabschluss, Realschulabschluss gemacht, bin dann direkt wieder in die 11. Klasse auf, ein, auf auf dem Gymnasium, und zwar im Emilie -Gymnasium, am Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, am Schlumpf, und habe dann dort mein Abitur gemacht, 2001. Also ich habe viel Feindlichkeit erlebt, tatsächlich von ein, zwei Lehrern, ja, aber das lag vielleicht einfach an meiner Person. Ich war auch nicht der Einfachste. Auf der anderen Seite habe ich mir damals schon nicht viel bieten lassen und äh, habe entsprechend ähm, aber auch viele Mentoren gehabt. Ja, also dann von der 11. bis zur 13. Klasse, damals gab es das Abitur in 13 Klassen noch, hatte ich eine ganz wundervolle Klassenlehrerin, die ähm, mich wirklich gesehen hat. Ich würde es mal so sagen, ja, weil ich hatte, ich bin auch sehr früh von zu Hause quasi abgehauen und äh, habe äh, ja, mit ihr eigentlich eine Mentorin gehabt, die mich begleitet hat, eigentlich durch eine sehr sehr schwierige Phase meiner, meiner Jugend. Ähm, da war ich 16, 17, 18 und ähm, von daher blicke ich persönlich auf, wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke auf eine sehr intensive Phase zurück. Das Positive war, ich kenne einfach jetzt sehr, sehr viele Menschen in Hamburg, einfach weil ich an so, an so vielen Schulen war, in so vielen Klassen. Ich sehe eher das Positive darin und ähm, und hatte aber auch an wirklich kritischen Punkten meiner Schulkarriere Mentoren und Lehrer, die mich dann in die richtige Richtung geschubst haben. Ähm, das äh, würde ich so beschreiben. Also ich habe tatsächlich in meiner Schulzeit keine keine... Kein, keine Negativerfahrung bezogen auf meine, auf mein Türkischsein ähm, erlebt. Aber das liegt auch vielleicht an dem Stadtteil Janan. Ich weiß es nicht so genau, ja. Also es ist äh, Hamburg-Altona, St. Pauli, das sind einfach so multikulturelle Stadtteile, damals ja wahrscheinlich sogar noch viel mehr als heute. Daher, ähm, zog es ja auch besonders viele Lehrer und Lehrerinnen äh, in diese Stadtteile, die ja wussten, ähm, welche, welche Vielfalt dort herrscht. Ich meine, Vielfalt ist hier ja ein schöner Begriff, weil in meiner Grundschule waren wir irgendwie 25 Kinder, davon waren 20 türkisch. So ja, also vielfältig war es dann auch wieder nicht, so, sondern eigentlich auch sehr homogen. Da wurde teilweise türkisch gesprochen und nicht deutsch. Und ähm, dann gab es noch eine Griechen, eine Portugiesin, ein Deutscher und ich glaube noch damals noch Jugoslawen, aber das waren ein Kroate und ein Serbe. So also vielfältig sieht anders aus, aber das war allen ja klar, welche Stadtteile das sind und entsprechend hat es auch die die Lehrer und Lehrerinnen angezogen, die Vielfalt auch erleben wollten oder oder für die Vielfalt kein kein Thema war. Hm.
1: Ähm, du hast ja schon vorhin gesagt, dass du in einem bildungsfernen ähm, Elternhaus aufgewachsen bist, also deine Eltern und oder vor allem deine Großeltern waren ja typische Arbeiter, die kamen ja auch als Gastarbeiter nach Deutschland ne? und du warst wahrscheinlich der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat und studiert hat, woher kam denn die, dein Antrieb für diesen Weg und,
0: mhm. Also ich habe ja noch eine ältere Schwester, die ist anderthalb Jahre älter als ich. Die hat tatsächlich auch Abitur gemacht. Das heißt, streng genommen ist sie die Erste, die die Abitur gemacht hat. Aber wir beide sind im Grunde die die Ersten in unseren Familien gewesen, die dann quasi das, die Hochschulreife, wie es damals, wie es ja auch präzise heißt, erhalten haben und dann auch tatsächlich an der Uni gelandet sind und auch einen Universitätsabschluss gemacht haben. Ich habe noch einen Onkel. Also der ältere Bruder meines Vaters, der in der Türkei dann aber, der hat in der Türkei gelebt, der war auch akademisch sehr, sehr erfolgreich. Aber wir waren in Deutschland im Grunde ja die die Ersten, die Abi gemacht haben und dann auch studiert haben. Das hat natürlich schon was damit mit uns gemacht, ähm, zu wissen, okay, ähm, wir haben, wir tragen eine gewisse Verantwortung. ja, Und ähm, wir sind ja auch mit dem Wissen immer aufgewachsen. Das ist uns ja auch so vermittelt worden, nicht nur von, aus unserem Elternhaus, ja, sondern aus der gesamten Community. Wo wir, unsere Eltern, unsere Großeltern haben ähm, die Türkei verlassen, um ein, ein materiell sichereres Leben zu führen. Also im Grunde waren es Wirtschaftsflüchtlinge. Und ähm, mit diesem Wissen, dass man eine gewisse Verantwortung trägt, es irgendwie weiterzubringen als die Elterngeneration oder die Großelterngeneration, das trägt ja, tragen ja viele von uns in unserer Generation in sich. Das ist ja auch ein Stück weit so eine Erwartung, die immer wieder an unsere Generation ähm, gestellt wird. Hey, ihr müsst irgendwie, ne, wir sind, äh, ich bin nicht von wir, spreche dann die Eltern, Großeltern, wir sind aus dem Dorf hierher gekommen, haben hart gearbeitet, damit ihr es mal besser habt. Das ist ja so ein bisschen das Narrativ, was überall äh, verwendet wird. Von daher ist das quasi in unsere DNA eingepflanzt, unbedingt erfolgreich sein zu müssen, und unbedingt äh, schulisch erfolgreich zu sein, akademisch erfolgreich zu sein, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ich glaube, diese Muster, dessen muss man sich einfach, ähm, deren muss man sich einfach bewusst sein, ähm, wenn man seine eigene Vita mal betrachtet. Von daher, es ist auch ein Ansporn und auch noch ein Antrieb, aber man muss dem schon auch auf den Grund gehen. Ja, und ähm, gleichermaßen finde ich es. Die Verantwortung, die wir heute tragen, zum Beispiel nicht mehr das Gefühl an meine Tochter, die, ne, was ich tue, nicht versuche zu vermeiden, sagen, hey, du musst es noch weiterbringen und du musst enorm viel und hart arbeiten und hm, so, ich, na klar, man hat als Eltern eine gewisse Erwartung an seine Kinder, natürlich, die sollte man auch haben, aber es ist nicht mehr dieses Narrativ, so, jetzt ne, musst du unglaublich äh, erfolgreich sein in allem und zwar wirtschaftlich und ich möchte, dass du Arzt oder Anwalt oder Anw also Ärztin oder Anwältin wirst. Ne? das ist ja so ein bisschen immer dieses dieses Thema gewesen und ähm, ja, das ist so die die Haltung, die ich zu dem Thema eigentlich habe. So also, ja, wir sind ähm, die ersten, die Abitur und gemacht haben und auch studiert haben und, und trotzdem sollte man ähm, wissen, woher dieses Gefühl kommt, äh, dass man Stets erfolgreich oder erfolgreicher sein muss als die eigenen Eltern.
1: Mhm. Ähm, hattest du denn Vorbilder vielleicht auch auf deinem Weg?
0: Vorbild, ja, das ist ein, ein, eine sehr spannende, sehr spannende Frage. Ähm, wenn man von Vorbildern spricht, dann, dann, hat man ja oft so das Gefühl oder man assoziiert ja oft, ähm, oh, da sind Menschen, die, ähm, da will ich ja auch, in, ne, weiß nicht, besonders äh, erfolgreich im Job oder besonders erfahren in einer Sache. Mhm. Ähm, das hatte ich tatsächlich so nicht. Was mich äh, wirklich ein, ein Vorbild ist für mich, ist einfach meine Mutter, die ähm, ja schon mit zwölf nach Deutschland gekommen ist, ähm, die Sprache hier neu gelernt hat. Sie hat dann als Jugendliche dann ne, schon auch im Supermarkt gearbeitet, damals auch in Bremerhaven, bevor sie dann mit 18 nach Hamburg gekommen ist und in Hamburg dann eine ja, Krankenpflegerin war, in Hamburg-Altona im Krankenhaus. Sie hat eigentlich ihren Hauptschulabschluss gemacht damals und ist dann aber mit Ende 20 auch noch mal in die Schule gegangen, mit, mit drei Kindern noch, sozusagen im Schlepptau, und hat noch in der Abendschule ihren Realschulabschluss nachgeholt. Ja Und, und das fand ich finde ich einfach sehr bemerkenswert und meine Mutter, die hat jetzt die arbeitet nach wie vor 48 Arbeits also Arbeitsjahre jetzt äh, hinter sich. Denkt halt überhaupt nicht an Rente so ähm, und äh, sie ist für mich einfach ein Vorbild, ja, weil sie wirklich eine eine Energie mitgebracht hat und nach wie vor aufbringt. Ähm, nach so vielen Arbeitsjahren und mit so viel Erfahrung und drei Kinder großgezogen, dass sie für mich einfach wirklich ein Vorbild ist, ähm, im Sinne von nicht aufzugeben, einfach weiterzumachen und ähm, die, die Fülle im Leben zu sehen und nicht den Mangel. Ja, Und das ist eine, eine andere Perspektive als das, was man oft auch vermittelt bekommt, in der Community zumindest. Von daher ja, ist meine Mutter eigentlich ein sehr großes Vorbild für mich, was das Thema Persönlichkeit angeht, Zielstrebigkeit angeht, Ehrgeiz auch aber eher die Hartnäckigkeit, ja, ähm, hart zu arbeiten und ein Vorbild für die Kinder zu sein und zwar äh, es auch so zu leben, ein gelebtes Vorbild zu sein, ja und das finde ich finde ich ganz stark, so ja, sie ist mein Vorbild. Schön, man
1: kann ja sagen, also so wenn man jetzt die Kriterien ähm, des Erfolgreichseins ähm, heranzieht, die die meisten haben, wie ähm, ja beruflich erfolgreich ähm, ja, auch sonst ähm, familiär, du hast deine eigene Familie und so weiter. Du hast dir ganz viel selber erarbeitet und erschaffen, ähm, bist dein eigener Chef sozusagen. Ähm, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis dafür?
0: Puh, also Geheimnis ist ja immer etwas, was ähm, so äh, den, den Anschein erweckt, dass man ein, ein Rezept, eine Rezeptur hat, irgendwo in der Schublade, die man, die man. Äh, hütet wie seinen Augapfel. Ähm, also es ist eigentlich gar kein Geheimnis, wenn man von von Erfolgsgeheimnis halt irgendwie spricht. Also ich hatte ja gerade gesagt, dass meine Mutter ein sehr großes Vorbild für mich ist und die Eigenschaft, die sie mitbringt, trage ich ganz stark auch in mir. Ne, diese Die Fähigkeit, mich gut zu fokussieren auf etwas ähm, und viele Dinge einfach auszublenden. Ähm, sehr zielstrebig, darauf hinzuarbeiten und ähm, und auch die Fähigkeit, mich wirklich enorm in Themen reinzudrehen, die mich auch wirklich leidenschaftlich gepackt haben, so ja, ähm, das das sind so einfach so Grundvoraussetzungen, ähm, die die man, wenn man die hat, ähm, glaube ich schon sehr viel erreicht ist. Ähm, aber ich, wenn man von Erfolgsgeheimnis äh, sprechen kann, dann würde ich sagen, ich habe einfach unheimlichen Spaß daran, mich, mich selber weiterzuentwickeln. Ja, also Das heißt wirklich nicht nicht aufzuhören, an mir selber zu arbeiten, zu lernen. Und in unserer Branche ist ja manchmal egozentrische sehr ausgeprägt, im Sinne von, ja, wir sind hier die Experten, wir können jetzt hier, wir sagen, wo es lang geht, etc. Das, das sind wir überhaupt nicht und das bin ich persönlich. Überhaupt nicht. Natürlich bin ich Kommunikationsspezialist ja, und auch in der visuellen Kommunikation denke ich, dass wir führend äh, in, in einem Segment sind, wo andere nicht so stark sind. Aber das, das schaffen wir eigentlich nur, weil wir und ich persönlich eigentlich die Haltung haben, uns permanent weiterentwickeln zu wollen. Ja? Und das ist, glaube ich, eigentlich ist das kein Geheimnis, aber ich glaube, viel zu wenige leben das eigentlich noch, sondern sind sehr schnell satt vom Erfolg oder einfach am ähm, Glauben, sie müssen nicht mehr viel lernen oder sich weiterentwickeln und diese Haltung habe ich überhaupt nicht und deswegen würde ich sagen ist das ein Punkt, der mich in meinen jetzt bald ja weiß nicht zwölf, vierzehn Berufsjahren getragen hat, ähm, der Blick auf neue Dinge und auch der offene Geist, neuen Themen zu begegnen, das ist im Grunde, wenn, wenn du willst, prägt mich doch sehr stark in meiner Haltung und in meinem Wesen. Mhm.
1: Was macht ihr eigentlich in eurer Kommunikationsagentur? Wie ist das auch eigentlich mit deiner Mutter? Versteht die genau, was du machst? Oder wie würdest du es jetzt, sage ich mal, einfach erklären für mich und uns?
0: Mhm. Ja, ja, das ist ja diese klassische Frage, ähm, wenn man der eigenen Oma oder der eigenen Mutter erklären müsste, womit man eigentlich Geld verdient, ähm, dass man das auf die Essenz versucht zu reduzieren oder ja. so zu umschreiben, dass auch die <lacht> jetzt verstehen. Ähm, tatsächlich habe ich meiner Mutter einfach mal ein paar Projekte gezeigt, die wir gemacht haben. So, ja, und ähm, sie war hat eigentlich mit staunenden Augen sich das angeschaut und, 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 und da schwingt natürlich immer so ein bisschen mit, wow, damit kann man Geld verdienen. Und äh, Wahnsinn, wie, wie technologisch fortgeschritten das äh, wirkt. Ähm, meine Mutter, wie gesagt äh, Krankenpflegerin vom vom Background her und arbeitet jetzt seit über zehn Jahren in, einer, in einem sozialen Brennpunkt, in einem sogenannten Stadtteilhaus und hat, hat natürlich keinen großen Bezug eigentlich zu den Themen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Für sie, ich habe ihr das immer so erklärt, dass wir dass wir Unternehmen eigentlich darin unterstützen, ihre Geschichte gut zu erzählen und an ihre Kunden und an ihre Mitarbeiter und wir das im Grunde in große Bilder und große Geschichten auch packen. So, ja. Aber es ist einfach wirklich fern von dem, womit ähm, die meisten Menschen tatsächlich zu tun haben. Und ähm, ich habe auch viele ähm, Freunde, die sind Lehrer und Lehrerinnen oder, oder Professoren, die auch einfach erstaunt darüber sind, wie es in der freien Wirtschaft, wenn man möchte, auch zugeht und was ist dafür, welche Geschwindigkeit dort herrscht und welche Themenvielfalt dort herrscht und wie man als Agentur, und wir sind ja sehr spezialisiert, dort einen Beitrag dazu leistet, dass das Themen besser verstanden werden von, von Kunden, also von den Kunden unserer Kunden oder von und Mitarbeitern unserer Kunden und Kundinnen. Von daher... Ist das eigentlich unser Wertbeitrag in dieser Industrie und in der Gesellschaft? Dass wir Geschichten eben sichtbar und hörbar machen.
1: Mhm. Findest du eigentlich, dass unterschiedliche Kulturen und Herkünfte in unserer Gesellschaft ausreichend Einfluss haben? Und wie ist das in deinem speziellen Bereich? Also jetzt in deinem, ja, in deinem beruflichen Bereich?
0: Ja, der Begriff Vielfalt ist ja schon vorhin ähm, gefallen. Ja. Vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage, inwieweit ähm, die verschiedenen ähm, Kulturen einen gewissen Einfluss in dieser Gesellschaft haben. Also wir leben in einer pl pluralistischen Gesellschaft. ja, Und ich finde, auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie es ja immer so schön heißt, ähm, bietet die Möglichkeit und auch den Schutzraum, dass sich Menschen und auch Gruppen entfalten können. So Daran glaube ich sehr, sehr fest. Und ich erlebe das jeden Tag. Das heißt, ich folge nicht dem Narrativ, dass... Kulturen oder Minderheiten ähm, sehr stark benachteiligt würden, so ja, auf so einer Metaebene, ähm, dass das ist sicherlich ähm, eine eine gläserne Decke gibt in manchen Bereichen. Ähm, das das ist so, das weiß ich auch ähm, und und kann mir das sehr gut vorstellen. Alleine dadurch, dass man, wenn ich mal mir die Agenturlandschaft anschaue, in der wir ja auch unterwegs sind, dann ähm, ist mir aktuell kein kein ähm, Agenturchef oder Agenturchefin bekannt, die ein, die türkische Background, einen türkischen Background hat. So zumindest nicht in den in den Top 50 äh, der der inhabergeführten Agenturen in Deutschland. So das ist schon bemerkenswert, aber ich bin nach wie vor ähm, fest davon überzeugt, dass die Mehrheitsgesellschaft, wie es dann an dieser Stelle auch immer so schön heißt, ja auch nicht zwingend eine große Verantwortung dafür hat, dass in allen Bereichen dieser Gesellschaft oder Industrien Vielfalt ähm, erzwungen wird, sondern ich bin der Meinung, dass die Energie, die jede, die jedes Individuum oder auch jede Gemeinschaft einbringt, auch irgendwo einen ein Ausdruck findet. Ja, Das heißt, ähm, ich glaube nicht an eine strukturelle Benachteiligung, weil ich sie selber persönlich aus meiner Perspektive und ich, wie gesagt, ich komme aus einem sehr bildungsfernen ähm, Haushalt, ähm, ich bin mit meinen zwei Geschwistern in einem Zimmer sozusagen, wir hatten ein gemeinsames Zimmer, ähm, also auch wir sind materiell ähm, sehr, ja wie soll man sagen, wir kommen aus sehr einfachen Verhältnissen und ähm, ich hatte immer die Möglichkeit, selber die Entscheidung zu treffen, Mal abgesehen von meinem Mathelehrer meine meine Schulkarriere zu gestalten oder auch ich habe auch keine Studiengebühren bezahlt beispielsweise ja und das sind schon natürlich Aspekte die mich geprägt haben die Chancen die man erhalten hat an sich selber zu arbeiten aber auch natürlich welche Möglichkeit man auch hat gleich gleichwohl weiß ich dass es nicht jedem vergönnt ist diesen diesen Weg gehen zu können so deshalb halte ich mich tatsächlich auch an dieser Stelle ein wenig zurück, da gesellschaftskritisch äh, zu argumentieren, weil ich auch nicht äh, die die neuesten Studien kenne beispielsweise, wo das dann auch wirklich nachgewiesen ist, dass es tatsächlich strukturelle Benachteiligungen gibt. Was ich nur wahrnehme ist Vielfalt und das schreibt sich gerade un unsere Industrie sehr stark auf den auf die Fahnen ähm, und das ist auch gerade so ein Buzzword Diversity Vielfalt. Ähm, wir sind meilenweit. Galaxien davon entfernt, Vielfalt zu leben und ähm, Einzug zu erhalten in den wirtschaftlichen Kontexten beispielsweise.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn deine türkischen Wurzeln in deinem heutigen Leben?
0: Oh, du, du stellst wirklich herausfordernde Fragen. Ähm ja, weil man ja gar nicht so, natürlich ist das ähm, sehr, sehr präsent. Und wenn man, wenn ich jetzt mal versuche zu benennen, wo habe ich denn diese Einflüsse noch? Ja, ähm, Dann dann ist es natürlich so, dass ich ähm, alleine, dass ich äh, fast wöchentlich meine Mutter sehe oder meinen Vater sehe, dass wir, ähm, dass ich da mit der türkischen Sprache äh, natürlich äh, einen Zugang habe und ein Element in meinem täglichen Leben, was mich immer wieder verbindet mit der türkischen Kultur. Ähm, darüber hinaus merke ich, dass ich, wenn ich immer mal wieder in Berlin bin, auf jeden Fall eine, eine türkische Vorspeisenplatte esse. In, in, in Kreuzberg. Ähm, das heißt, mich zieht dann auch schon kulinarisch ständig äh, sozusagen in die Richtung, wobei ich, äh, wie gesagt, äh, ich hab mein, der der Partneronkel meiner Tochter ist äh, japanisch, ich liebe die japanische Küche ähm, und ähm, äh, Freunde äh, der Familie sind äh, französisch, äh, das heißt, wir haben auch viele französische Elemente bei uns. Der Name meiner Tochter kommt aus dem bretonischen ähm, beispielsweise und ähm, sie hat auch einen zweiten türkischen Namen. Ne? Also Von daher also, sie heißt Juna Lale und Lale für die Tulpe. Und, ähm, es ist, also, man hat schon auch Elemente. Ähm, ich, ich, merke, dass ich mit, mit Juna, mit meiner Tochter beispielsweise, ähm, auch immer mehr Türkisch spreche, ähm, weil ich mir wünsche, dass sie einen Zugang zumindest zu der Kultur hat, weil äh, wir sind ja ein deutsch-türkischer Haushalt. Meine Frau ist deutsch und ähm, wir äh, führen im Grunde ein, ein sehr vielfältiges Leben, ja, weil einfach weil wir sehr sehr vielfältig vielfältige Persönlichkeiten sind. Ähm, und äh, klar ist für mich die türkische. Meine Wurzeln sind irgendwie türkisch, aber aber auch irgendwie deutsch. Und ein Aspekt, den ich unbedingt aber nochmal sagen möchte, ist viele haben mich auch immer immer gefragt so ja sag mal was bist du denn jetzt eigentlich immer mehr deutsch oder mehr türkisch ich glaube jeder mit migrationswurzeln ähm, kennt diese frage und ich bin dann ich man ist ja immer auch so geframed dass man sagt ja man ist irgendwie halb das halb das oder ganz das oder ganz jenes ähm, ich habe mir mal überlegt was würde ich eigentlich meiner Tochter sagen wenn die mich fragt Papa was bin ich eigentlich mehr so, ja, dann würde ich halt sagen, du bist doppelt, ja, also du bist nicht irgendwie halb deutsch, halb türkisch, was sie ja dann quasi formal irgendwie ist, so, sondern sie ist eigentlich doppelt, sie ist deutsch und türkisch und, ähm, also gar nicht so aus dem Mangel heraus, das zu sehen, sondern aus der Fülle und aus der Vielfalt, aus dem Reichtum, den sie, den sie mitbekommt, nur dieser Reichtum muss natürlich erlebbar sein, eben durch Sprache, durch die Kultur, ja, und sie hat, hat mich auch äh, letztens gefragt, ähm, um, warum sie ihre Oma, also die türkische Oma, meine Mutter nicht immer versteht, weil das Türkisch ist, wenn sie spricht, ja, und äh, da hat sie mich mit ganz erstaunten Augen angeschaut und meint so, ah oh, ja, okay, äh, das ist ja, äh, will ich lernen, so, ja, und ähm, also das sind dann so die die Elemente, worauf man dann aufbauen kann, um, um, tatsächlich diese diese Vielfältigkeit auch zu leben, ne, also wie gesagt, ein ein Kernaspekt ist, das aus der Fülle zu sehen und nicht aus dem Mangel, und, und wenn man dann hinschaut, natürlich dann genau die, die Momente um, gemeinsam erlebt, wie Essen, Sprache, auch Musik. Meine Schwester hört zum Beispiel sehr gerne türkische Musik. Wenn wir bei ihr sind, dann gibt es irgendwie türkische Musik zu hören. Das sind natürlich die Elemente. Also ja, das ist nach wie vor sehr präsent. Nicht mehr so präsent wie früher, aber nach wie vor sehr, sehr präsent und und macht mich einfach sehr glücklich, diese diese Vielfalt. Ja.
1: Schön. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Die stelle ich jedem. Und zwar, was bedeutet Heimat für dich?
0: Ja, die, die schwierigste Frage kommt zum Schluss. Was bedeutet Heimat? Das ist natürlich so eine Frage, die, die einen, gerade wenn das, wenn dieser Heimatbegriff nicht so ganz klar einfach schon geregelt worden ist, quasi dadurch, dass man sehr klar einer, einer Kultur zugehörig sich fühlt oder, oder ist stellt man sich diese Frage, was ist Heimat? Ich habe mir früher diese Frage gestellt, vor allem so in, in der Jugend, ähm, 16, 17, 18 Jahre ähm, war ich da und habe aber irgendwann für mich ähm, tatsächlich diese Frage sehr klar beantwortet. Ja, Also Heimat ist für mich äh, dort, wo ich mit meiner Familie bin, ja, wo ich, ähm, wo ich äh, Sicherheit habe, wo ich äh, Sicherheit geben kann, Geborgenheit geben kann und erhalte, wo es keine Beschränkungen, die emotionalen Beschränkungen gibt. Ja? Und ähm, das heißt, ähm, ich mache den Heimatbegriff gar nicht so sehr an einem, an einem Standort fest. Ja? Hamburg ist meine Heimat und so weiter, sondern ähm, Heimat ist für mich überall im Grunde. Und das ist vielleicht aber auch der große Unterschied zu, ähm, zu vielen anderen, die für sich Heimat mit, einem sehr klaren, mit einer sehr klaren Lokalität verbinden. Ähm, für mich ist das eher, ich verbinde Heimat eher ganz stark mit einem Gefühl. Und dieses Gefühl ähm, gibt mir die Verbundenheit oder das Gefühl ist die Verbundenheit mit Menschen. Und dort, wo die Menschen, wo ich diese Verbundenheit fühle, da ist für mich Heimat. Und das kann Hamburg sein. Ich habe mich auch in Frankfurt sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe da fünf Jahre gelebt und gearbeitet. Ähm, ich habe in Italien studiert, äh, eineinhalb Jahre. Und äh, wenn ich heute Freunde in Italien besuche, dann fühlt sich das an wie Heimat, ja, und ähm, in Turin und äh, das ist äh, meine zweite Heimat, würde ich fast schon sagen, also viel mehr als die Türkei, einfach weil ich da so eine intensive Beziehung aufge aufgebaut habe mit Menschen während des Studiums, die nach wie vor me meine engsten Freunde mit sind und ähm, äh, das ist für mich im Grunde dann Heimat, ja, also Heimat ist an vielen Orten für mich, nicht nur äh, an einem Punkt. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Oktay, für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir, Janan und danke für die Möglichkeit, hier bei deinem Podcast mitmachen zu können.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve und bis bald, deine Janan.